0: On va euh, On a parlé hier, euh, Vincent, de de la situation de l'aviation. Et on va y revenir aujourd'hui parce que bon, euh, c'est un C'est une crise mondiale. À peu près toutes les compagnies, je voyais. Quelqu'un, un économiste international qui disait, écoutez, le prenez pour acquis que toutes les compagnies d'aviation sont en faillite technique. Oui. Ils sont techniquement, là, c'est-à-dire leurs obligations financières, euh, l'absence de revenus à venir. Veut c'est dire... que mettre la clé dans la porte, c'est des coûts astronomiques que d'autres entreprises ont pas, là. Puis plus de revenus. Oui. Fait qu'ils sont en faillite technique. Euh, on va parler avec Mehran euh, Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de, la, de l'aviation civile à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Bon, euh, c'est votre avis que toutes les compagnies aériennes du monde sont en faillite technique, en fait, jusqu'au jour où leur gouvernement national arrive à la rescousse
1: oui, en fait, c'est un petit peu le résultat d'une recherche qu'on a faite au sein de l'Observatoire. On a montré que, potentiellement, toutes ces compagnies-là sont en situation de faillite. C'est-à-dire, s'il ne se passe rien, euh, ils pourront pas faire face à leurs à leur, euh, obligations, sachant qu'un avion monocouloir à 320 ou un avion à 737 coûte à peu près 200 à 300 000 en coût de capital par mois. Alors, vous imaginez que vous en avez des dizaines, voire des centaines pour certaines compagnies. Rien que le coût de capital, ça, 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 ça représente des, des coûts astronomiques, alors que les revenus sont proches de zéro pour, une bonne, un, pour un bon nombre de, de compagnies aériennes à travers le monde. Si
0: Dans le cas du Canada, euh, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral débarque?
1: Alors, écoutez, nous, on est en retard. Là, Ce qui nous distingue, c'est que nous, nous avons un programme qui euh, finance, en fait, subventionne euh, trois quarts de salaire. Donc, euh, ça, c'est un petit peu ce qui est particulier euh, par rapport aux, par exemple, aux États-Unis, où il y a une entente directe avec les compagnies euh, par, euh, la semaine dernière, justement, en montant de 21 milliards de dollars pour l'instant, mais ça va aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Dans les prochaines semaines, les grandes compagnies américaines ont reçu jusqu'à 4-5 milliards de dollars, par exemple, pour le cas d'American Airlines. Et c'est la même chose en France. En Europe, de façon générale, les compagnies sont en train de négocier. Air France réclame un montant en voie de 10 milliards d'euros, ce qui est équivalent de 15 milliards de dollars canadiens. Nous, au Canada, il y a des discussions qui sont en cours, mais les modalités ou la, 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 l'éventualité d'un aide direct à la compagnie pour la fin n'est pas très claire.
0: Ouais, parce qu'il y a comme trois niveaux de compagnies. Là. Il y a évidemment Air Canada, WestJet, euh, après ça, t'as les voyagistes Air Transat, t'as, t'as les Sunwing. Après ça, t'as les petites compagnies au Québec, on a Pascan, on a quelques-unes comme ça, des compagnies régionales. Parce qu'en fait, c'est, c'est tout le secteur de l'aviation là, qui est... Euh, bon, non, les, les petites compagnies ont peut-être des, des coûts de capitaux, ont des petits avions, ont peut-être des coûts de capitaux moins élevés. Mais euh, la, la réalité, c'est quand même que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec euh, zéro revenu, là
1: tout à fait tout ça avec les revenus et puis même pour ceux qui ont, vous avez raison de dire que leur coût de capital est, est faible, mais n'empêche qu'il y a quand même du personnel alors ils ont des, 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 des dizaines de pilotes ils ont des, des personnels de mécaniciens des gens de maintenance et tout ça qui, qui, qui travaillent et donc ce coût variable là est toujours là donc et c'est là où peut être le, le programme de gouvernement assurer les salaires euh, intervient et pour, c'est, c'est une bonne chose mais encore une fois euh, dépendamment de la durée de la crise à se dire à quel moment on va pouvoir un petit peu, euh, je dirais, détendre la situation et de commencer à monter à bord, euh, que euh, ça va déterminer euh, la, la, la viabilité dans le mmh. temps de ces compagnies-là. Mais il est évident que sans, sans l'aide du gouvernement, il, il, ces compagnies-là n'existeront pas. Les mmh. petites, comme je dirais les moyens, et même les grandes d'ailleurs. Mmh.
0: Il y a des gens, qui des, des défenseurs des, euh, des passagers qui disent, s'il y a un plan d'aide à Air Canada ou s'il y a un plan d'aide aux compagnies aériennes, elles devraient, en échange, rembourser, parce que là, on parle des billets d'avion qui ont été achetés euh, par des gens qui devaient voyager, là, en mars, en avril, en mai, en juin ou cet été, euh, qui obtiennent un crédit. Présentement, au Canada, les gens obtiennent un crédit pour voyager au cours des deux années suivantes. Or, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui, qui pensent plus ne pensent plus au voyage de 2022, là, qui pensent à l'épicerie de, de Mai 2020. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, j'ai parlé au ministre Garneau cette semaine, le ministre canadien des Transports, qui me dit, écoutez, c'est des milliards, là, les compagnies les ont pas. Il dit, en bout de ligne, c'est moi, là, c'est le gouvernement. Si, si on rembourse les consommateurs, euh, il n'y a que le gouvernement qui va pouvoir prêter de l'argent aux compagnies aériennes ou donner de l'argent aux compagnies aériennes pour que les compagnies aériennes remboursent les consommateurs. Vous en pensez quoi?
1: Alors, écoutez, nous, on a fait encore une fois une étude. et On s'est rendu compte que, euh, les, les, pour par exemple, les concerne les, les spécialistes de tourisme et tout ça, ils disaient, bon, bah écoutez, les gens vont commencer une fois que la perception de, 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 de danger sanitaire diminue. Les gens vont... Nous on s'est rendu compte que, euh, dans, dans beaucoup de cas, ce qui va empêcher les gens à voyager, ce n'est pas le, 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 l'inquiétude par rapport aux questions sanitaires, mais c'est, c'est vraiment tous ces millions de personnes aujourd'hui qui sont au chemin, qui n'ont pas de salaire ou qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont ils ont dû aller piger dans leur, dans leur épargne. Donc, ce qui fait que leur premier souci, le lendemain de la pandémie, ce n'est pas de voyager. Donc, ce qui fait qu'il y a, il y a une, une baisse à ce niveau-là. Et donc, les compagnies doivent rembourser les gens. Vous savez, aux États-Unis...
0: ok Donc, vous, votre position est ferme. Là, on, de, on devrait rembourser les gens et non pas donner un crédit. On devrait
1: rembourser les gens. Et, et je dirais qu'il y a tant, un peu comme certaines compagnies, profitent de cette situation-là pour essayer de faire reculer un certain nombre de droits qu'on a essayé d'aller chercher avec beaucoup d'efforts au niveau des droits des passagers, de protection des passagers. Et à ce niveau-là, le Canada, même si on vient d'avoir un charte de passagers depuis un an, un an et demi, qui est pas mal, mais on est en retard. Par exemple, aux États-Unis, donc, ça a été très clair, le département d'État au transport a dit que les compagnies doivent rembourser les gens. Et d'ailleurs, dans l'aide qu'on leur attribue, il y a une condition qui est qu'ils donc, donc, remboursent les passagers. Donc, ça a été clair. En aux, Europe aussi en Europe, euh, donc, voilà, en Europe, c'est, c'est la même chose. La Commission européenne, les compagnies aériennes, Lufthansa, Air France et tout ça, ils ont fait le lobbying très puissant auprès de la Commission européenne pour dire Écoutez, nous avons une trésorerie qui est très fragile. Nous ne nous obligez pas de, 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 de rembourser. Ils ont dit Non, non, non. Ça, c'est une question de droit. C'est pas parce qu'on est en situation de crise euh, sanitaire qu'il va falloir renoncer aux droits de, des passagers. On va, il faut rembourser et par la suite, c'est les lettres du gouvernement qui doit de façon ponctuelle venir euh, vous aider pour ça. Parce que une fois qu'on accepte un certain nombre de reculs par rapport aux droits, il est très difficile par la suite de revenir là-dessus et de revendiquer le le droit qu'on a cédé à un moment donné. Donc l'Europe et et les États-Unis ont été très clairs par rapport à ça et je pense qu'au Canada, nous aussi, on doit aller assez loin là-dedans en disant, parfait, le gouvernement va vous aider, mais en même temps, vous n'avez pas le droit de prendre un petit peu, euh, je dirais, les passagers euh, euh, comme otages et de faire un petit peu votre fardeau financier sur le dos des passagers.
0: Hum. Euh, finalement, il euh, y, y a aussi des gens qui préconisent, et certains pays qui l'ont envisagé, que l'aide gouvernementale soit liée à des mesures euh, environnementales, donc des plans de réduction par les compagnies aériennes de leur, euh, de leur GES
1: alors, c'est vrai qu'à peu près partout où on est en train d'aider les compagnies aériennes, on, on met des conditions. Par exemple, aux États-Unis, on a mis la, la condition qu'il ne faut pas que cet argent-là aille dans la poche des, des dirigeants avec des salaires exorbitants et des primes, comme ça a été le cas en 2008. Euh, il ne faut pas que ça soit donc une augmentation euh, exorbitante des prix non plus. Donc, par exemple, aux États-Unis, ils sont allés sur ce terrain-là. En Europe, on va aller dans le un peu la même chose, c'est-à-dire que le remboursement des passagers reste... Donc, il faut absolument pas que ça cet argent-là à des primes supplémentaires sur le salaire des, des, des dirigeants, mais également encouragement d'un certain nombre de pratiques qui vont, euh, dans le sens de protection de l'environnement, par exemple, encourager euh, certains changements d'avions, euh, certaines pratiques au sol, euh, réduction de consommation des objets en plastique à bord, euh, par exemple en France, en, en Australie également. Donc, on, on essaie de, de, de mettre un certain nombre de, de connaissances en écoutez, on vous donne l'argent, ça vous donne une marge de manœuvre, profitez de cette marge de manœuvre pour essayer d'ajuster vos pratiques en matière de protection des, des droits des passagers, en matière de, de l'environnement, consommation de plastique et donc des, 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 des ressources non renouvelables, mais également pour voir comment vous pouvez modifier vos pratiques en termes de pilotage, en termes de, euh, de parking sur le sol et tout ça, pour que l'empreinte carbone diminue. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain modifier, par exemple, la consommation d'un avion non, qu'on ça a c'est dans,
0: plus, dans c'est l'avion. plus complexe. Voilà. Professeur Ibrahimie, ah, merci beaucoup. Oui, oui, allez-y. Euh,
1: c'était juste... Alors donc, c'était un certain nombre d'éléments, par exemple, aux pilotes, qui modifient à tout leur pratique de pilotage et tout ça, qui font en sorte que l'avion consomme moins. Euh, donc ça, c'est ça fait partie des conditions qui, qui se négocient et qui, qui sont aujourd'hui sur la table.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
1: C'est toujours un plaisir.
0: de Lucam.